0: в студии. Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов на студии, отец Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, мы с вами давно не встречались на радио «Комсомольская правда, а истории накопилась масса. Вот давайте все их попробуем вместе с вами разобрать. Первая тема, которая гремела, это... Звезда Дома-2, инстаграм-модель Алена Водонаева. Сначала она говорит женщинам, что не нужно плодить нищету, и поэтому нужно и можно делать аборты. А после выступает Владимир Путин с посланием к федеральному собранию, рассказывает о помощи семьям о материнском капитале, и она говорит, что этот материнский капитал быдло спустит на водку. Отец Дмитрий, вот что нам совсем с этим делать? Потому что ну, в какой-то степени-то она ведь, может, и права?
1: Ну, в какой-то степени и Гитлер прав, что в газовые камеры отправлял невинных людей, в том числе и детей. Так? Я, Надо, наверное, про другую часть себя этой себя внутри истории. решить, какая задача – людей убивать или, следуя такому замечательному лозунгу, как права детей. У наших русских, на ну, имею в виду все 180 народов, есть право жить или нет. Mm -hmm. Я считаю, что фактически этого права нет. Считаю, что это ужасное безобразие. Особенно меня возмущает то, что все, кто желает это сделать за счет государства, сиречь за мои налоги, то они понуждают меня платить налоги, а на эти деньги убивают моих соотечественников. Я против. Но что я могу сделать?
0: Отец Дмитрий, но все же, У нас люди живут во многом на очень маленькие деньги, когда рождается один ребенок, тянут второй ребенок, дело тянут, в том, а что а уже
1: известно, что самая большая рождаемость в странах, где прожиточный минимум маленький и семьи живут на сумму, которая близка к прожиточному минимуму. Но это факт. На, на планете нет ни одного миллионера, у которого 10 детей. Вот чем дело-то. А, есть... а как тогда вот тех, кто
0: уже богат, тех, кто делает карьеру, ввлекать в многодетность?
1: Ну, что значит вовлекать? Вовлекать можно только, если будет такая же пропаганда, вернее, контрпропаганда потому что те люди, которые нелегитимно пришли к власти в нашей стране в 2017 году, они всю систему перестроили в 2020 году, впереди планеты всей, они разрешили аборт. Сам Ульянов подписал этот документ, который стал такой указивкой для всего многонационального народа. Вот. Кто не подчинялся, их репрессировали. И народ потихонечку перестроился. Возникло явление, которое я именую абортивным сознанием. И вот вы сказали, это дама Водонаева. Алена
0: дам? Водонаева. Дом я... 2
1: там все. Ну, я не смотрю, конечно, эти мерзости. Я, слава Богу, у меня прививка хорошая, вот. ну а что с ней взять? Тот, кто… эти люди, которые участвуют в Дом-2, их и Людмита трудно назвать, внешне они похожи на людей, но ведутся как животные.
0: – А почему?
1: – Ну, потому что они ничего не делают, а им за это платят деньги.
0: – Но вы сказали про прививку. А какая она? Что это за прививка у вас от этой мерзости?
1: А прививка – это моя семья, где мама и папа поступали и жили так, и где отчетливо можно было разглядеть белое и черное, добро и зло.
0: Угу. Отец Дмитрий, я вас правильно понимаю, что вот как раз один из шагов уйти от этого разврата, это вот разобраться с Домом-2, вот с этими шоу, которые идут. Они же позиционируют себя как семейные, любовные.
1: Ну там, давай поженимся и что еще. Ну, если бы я был бы президентом, допустим, сегодня вечером меня назначили, то я уже ночью написал бы такие указы. Какие? Ну, чтобы закрыть навсегда. И Дом-2, и давай поженимся. Есть передачи, такие поле чудес, пускай будет. Отец Дмитрий, но это же
0: Дом 2 и давай поженимся существует за счет того, что люди это смотрят.
1: Нет. Дело вот в чем, что у, у большинства людей А. Не развит вкус Б они давно никак не, не держали в руках какую-нибудь книгу. Ну, например, что-то пришло в голову. Записки охотника Тургенева. Ну и так далее. Поэтому мало ли что они смотрят. А что смотрят наши дети в интернете? И интернет тоже бы возпретили? Для детей до 21 года. А как бы информацию люди получали? А нашли бы другой способ. Вот ну, например, а зачем
0: усложнять, отец Дмитрий? Нам а... сейчас опять же с вами скажут... Вот, Нет, там, ну в нам скажут. В я Средневековье хотите? совершенно...
1: Кинуть... Во-первых, в Средневековье самое лучшее время человечества. Номер один. А,
0: отец Дмитрий, давай людей сжигали и убивали.
1: А сейчас не сжигают. Сейчас сжигают, но только с сотнями тысяч. Вот в Алеппо сейчас... Происходит это, например. А перед этим в Ираке сжигали, убивали, а перед этим еще в Египте сжигали, убивали.
0: Подождите, но вы себе представляете, что в средневековье это же жестокость. Но тогда да Евангелие-то ну, тоже не жестокость так воспринимали.
1: Больше, ну, например, ну, вот взять Россию. Она была. Монголам платила дань. Они еще забирали данью молодых людей и продавали их в рабство. Ну, часть себе оставляли. Но такого количества абортов-то не было. Детей рождали дюжинами. Страна обновлялась. Народ был mm -hmm. молодой. А сейчас старичья вроде меня... В основном. А молодежь не может нас пенсиями обеспечить.
0: То есть молодежь виновата, что пенсии
1: молодёжь нет. Молодежь не может, она не виновата. Если человек не может поднять груз 200 килограмм, он не виноват. Он просто не может. Молодежи столь мало, что она не может обеспечить пенсиями нас, стариков. Угу. Вот что. А такое... Проблемы не было сто лет назад. Средняя семья русская имела 8 детей.
0: А теперь их умерли. Ну, Медическая смертность была высокой.
1: Высокой была, но семья имела 8 детей. Ну да, из них, может быть, один, два, три, может быть, умерли. Было дюжина. Они умерли, потому что антисанитария, неразвитое акушерство, удаленность от врачей. Ну, это расплата,
0: получается, за тот прогресс, который мы получили. Вот есть разврат, но мы можем спасти человеческую жизнь на операционном столе.
1: Ну, конечно, сейчас медицина сделала ну, потрясающие семимильные шаги в сторону продления жизни. Ну да, я уже пережил своего отца, деда и прадеда, Собираюсь еще пожить. Это совсем неплохо. Но я же не молодой человек. Так что... Но если мы хотим все население превратить в стариков, ну, чё ж, будем продолжать это. А разве рожать детей и сделать Россию молодой? Ну, разве чего-то плохого-то?
0: Отец Дмитрий, тогда ну, уж... Тогда что? Тогда что, давайте попробуем так. Вот был Ветхий Завет. Там он это время запретов, но время, когда Бог относится к народу как к ребенку. Потом появляется Завет новый, и Господь уже дает ну, совершенно другую заповедь. Я пытаюсь понять, ну неужто можно запретами что-то решить сейчас?
1: А что церковь может запретить людям? Ну вот отец Дмитрий становится президентом, и давай поженимся. Становится? Вы мне, пожалуйста, будьте любезны. Предоставьте документ, по которому я президент. Я бы, я бы с радостью.
0: Великий ужасный отец Дмитрий Смирнов вернется в эфир радио «Комсомольская правда» после короткой паузы. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
1: Точные прогнозы.
0: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная
1: Мадонна Фридрихсон.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Гость в студии. Не пугайтесь, Костров Инквизиции, это мы с отцом Дмитрием Смирновым идем к вам. Я Роман Голованов. Мы возвращаемся к нашему разговору. Можно ли запретом что-то решить вообще?
1: Ну, смотреть, чего запрещать. Надо запрещать торговлю наркотиками. Надо запрещать торговлю оружием. Надо запрещать торговлю своим телом. Надо запрещать экскорпоральное оплодотворение. ЭКО, да. Вот. Надо запрещать, как запрещено в некоторых странах Европы, суррогатное материнство. Вот это надо запрещать. А что тут? Кто что сделает? Доктор, вот, например, если нарушил закон, он идет в тюрьму. И он не будет этого делать. И все, Какие трудности-то? Торгуешь наркотиками – иди в тюрьму. Но Никаких «но». Обязательно в тюрьму. Я согласен. Хорошо. Полностью
0: поддерживаю. Вот. Я хотел а сделать отсылку к книге «Бытия», где ну, были пожалуйста. Адам и Ева, и у них тоже был запрет, но они его приступают. Они Получается, были? тут запрет ничего не решил?
1: Как ничего не решил? когда вот даже сейчас всякое, ну, допустим, преступление против полицейского, это считается очень серьезное преступление, и человек получает тюрьму гораздо с большим сроком, чем к простому гражданину, который ходил за хлебом в магазин.
0: Но... Тогда, если вот мы берем это Водонаево и всю эту историю, он так подводя общую черту и запреты. Может быть, менять-то надо все в головах, а не просто не, Вы, не, можете... конечно. Вот есть дом два, и мы его и... просто не смотрим, потому что это противно.
1: Нет, это конечно, но бывает и соблазн, а бывает дети дома одни, а бывают дети настолько владеют этими технологиями, что могут вот. там ну уже прошлые передачи посмотреть в своем телефоне которые вот... они выклянчивают у родителей а Дмитрий, вот у вас
0: есть прививка ну, надеюсь что она у меня тоже есть и мы с вами это посмотрим мы же не не впадем ни в какой разврат и но... это надо привести, привести я, детям. эти дети так
1: как мое послушание в церкви занятия и защиты детей я хочу их защитить Конечно, вот свою дочку мне удалось защитить и ее наградить прививкой. Удалось? Но, конечно. А как вы это делали? Ну так, она читала э, гениальную русскую литературу. И научилась отличать вот это. Ну не хочу ругаться в прямом эфире. А Таким образом, относиться и с секундного кадра определять нарвалась на то или на не то.
0: Есть. Идем дальше, отец Дмитрий. Громкая тема. Святейший патриарх Кирилл сказал, что и в Конституции должен быть упомянут Бог. Ну, желательно, чтобы он был упомянут, пока вот ведутся работы над этими поправками. Я открыл интернет почитал, что и в Конституции Греции, кстати, там вообще упомянута Троица, как и в Конституции Ирландии, где и пошли дальше, упомянули еще Иисуса Христа, потом в Конституции Канады, в Конституции Германии, даже в Конституции Украины везде упомянут Бог. Как вы думаете, нам нужно идти по этому пути?
1: Опять же, нам нужен путь истины или не нужен? Потому что Бог, его присутствие и в нашей жизни, и как отец всей вселенной, его не заметить, ну, на радость там отдельным журналистам или пожарным, то это же, как бы сказал Горбачев, это нонсенс. Бог – податель всего» для человека. Мы хоть малейшее участие проявили в создании нашей планеты, где мы живем. Мы хоть создали хоть какую-то рыбку или
0: птичку. Вам сейчас скажут, а клонированная овечка Долли.
1: Нет, но мы сделали ее из из другой. Ее из клеток-то нормальной. Овечки. Это же не просто взяли в некоторых лаборатории из аминокислот, создали клетки. Нет. А ведь а вы представляете, что дальше наука Человек... будет развиваться? И... Нет, это невозможно. Это все равно, что искать людей на другой планете. Это сказки для дураков. Ну, просто совершенно безмозглых по-моему, по Феофан Затворник писал, что даже
0: если есть жизнь на других планетах, это не, ничего не противоречит.
1: Я не читал, это ничему не противоречит, но этого нет. Земля наша уникальна. Как единственное вещество, которое расширяется при охлаждении, это вода превращаясь в лед. Итак, Отец Дмитрий, а теперь возвращаясь к
0: Конституции. К чему хотите, вернемся. То есть надо упоминать.
1: Опять, если бы директором был бы я, конечно. С этого вообще надо начинать. Русская пословица цитирую дословно. Без Бога, не до порога. С этого и начнем Конституцию? Да. С этих строк. Да, вот начало пре преамбулы. Причем мы еще вставляем русскую народную мудрость. Это не один человек придумал. Это веками. Люди, когда учили своих детей, говорили, без Бога не до порога. Надо это вернуть в сознание, чтобы каждый человек, владеющий русским языком, начинал день с этой мысли.
0: Отец Дмитрий, я разговаривал с одним Монахом вот, сомневаться в его вере я не могу, и он мне сказал. А какой вот смысл? Мы сейчас это веры. Я не буду называть его имя, потому что это слишком уж. Ну а зачем? Все, он говорит. Вот Рома, какой смысл? Вот мы возьмем Канаду, где это упомянуто, возьмем Германию или Украину. Неужто там вот этой всей богомерзкой грязи не существует? Она же там есть и продолжается. А когда мы вытаскиваем этот вопрос, мы наоборот можем мы, наоборот, вызываем гнев у кого-то, у тех людей, которые пойдут опять сейчас с плакатами, что церковь влезает, мы советское государство, и только мы их искушаем и провоцируем. На что? На то, чтобы поднять очередную бучу
1: против церкви. Ну, бучу поднимут, ну, побучат. Дальше-то что? У нас в стране под 90% верующих людей, всех деноминации конституции что должна отражать народ и его жизнь вот и все будут только за отец дмитрий
0: сейчас мы на новости а после них вернемся и снова будем крушить всех наших врагов дмитрий смирнов совсем скоро Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову Танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, Потому что у нас ракет много. А потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. Гость в студии. Какие еще ужасы нас ждут? Об этом нам расскажет отец Дмитрий Смирнов, и я Роман Головадов. Продолжаем тему. Есть еще один пункт, который хотят внести в конституцию – это слово "русские". Как вот вы на это смотрите? В девяносто третьем году, когда принимали конституцию, почему-то титульную нацию не упомянули.
1: Ну потому что писали такие люди, и потом за спиной стояли наши братья американцы. Вот, а надо написать так, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но ни один из этих народов, хотя участвовал в создании и укреплений нашего государства, все народы, все служили самозабвенно и героически. Но инстинкт создания государства есть только у русских. Вот это надо написать. Это правда. Это легко доказывается. Просто, ну, кто немножко элементарно знает mm -hmm. историю, то вот это обязательно нужно записать. Но опять мы можем поговорить, и никакой тут обиды нет. Ни для наших братьев татар, ни для калмыков. Нет. Но просто нашу империю, огромную, шестую часть суши в период ее рассвета, создали русские.
0: То есть вы за упоминание, правильно?
1: Да, это очень важно, мне кажется, это отразить.
0: Идем к следующей теме, непростой теме. Отец Дмитрий, вот в эти недели не стало отца Всеволода Чаплина. Он был и ведущим на радио Комсомольской правды, и нашим близким другом. Ну, мировой батюшка был. Скажите, вы с ним были близко
1: знакомы или нет? Нет, он был такой крупной фигурой, что с ним незнакомым быть нельзя. Он долгое время был председателем синодального отдела, да еще по связи со СМИ. Это очень такая обширная общественная деятельность. Поэтому, конечно, он был знаком, и я и по своей линии мы с ним пересекали, решая задачи, которые ну, общие ради каких-то больших задач, которые стояли. Ну, всемирно русский народный собор. Вот, но его роль там была более значительна. Но, кстати,
0: с ним и прошлое похоже. Он же тоже из таких бунтарей, из хиппи, из тех, кто слушал рок.
1: Ну, я бунтарем никогда не был. И таким прям вот хиппи, который идеологически хипует, нет. Никогда не был. Наоборот. А в детстве я вообще давно понял еще в детском саду всю важность послушания. Поэтому я стремился к тому, чтобы делать то, что от меня требует старше. Я даже не знал, что можно на самом деле лечь на пол и не ехать в пионерский лагерь. Я думал, все дети ездят, и ничего с этим не сделаешь, и я спокойно смирялся. И только когда я узнал, что можно не ездить, для этого нужно лечь на пол и сказать, я никуда не поеду. И мама с папой вынуждены меня оставить в Москве. Но зато я поклялся сам себе, что мои дети никогда в пионерский лагерь не поедут. Вот, и я это выполнил. Отец Дмитрий, мне один из священников сказал
0: очень такую страшную фразу, что отец Всеволод очень далеко начал заходить, и Господь его таким, таким образом остановил от больших грехов.
1: Вообще, это позволительно ли такое говорить? Нет, ну каждый сам решает, что ему говорить, что нет. И каждый несет ответственность за свои слова – а уж тем более, когда ты изъясняешь, в кавычках, якобы волю Божию, на то явление или на это. Это очень как бы смело.
0: Вы бы так не стали говорить. Ну
1: я бы не стал, я уже все-таки <связь> мне скоро 70 лет, и я поэтому тут э, в этом случае лучше промолчал.
0: А вы вообще должны бояться смерти? Нет.
1: Хотя боюсь, потому что у меня еще много задач, мне хотелось бы их выполнить. Дмитрий, смотри, так-так другой теме. А,
0: это ну то, тоже история непростая. А, дом, домашнее насилие мы уже много раз ее обсуждали, но знаете, вот в ходе, пока вот общаешься с женщинами, которые становились жертвами этого насилия, и всё, они говорят, что ну, один пункт точно, два пункта точно нужны. Первое – это кризисные центры, где женщина может спастись, там, уйти из дома, убежать. Так они существуют. Да, а второе – это как раз судебное предписание
1: курирует такой центр.
0: Да, я как раз всех и отсылаю, что есть тьма просто православных центров, которые... Нет, нет
1: государственные центры. И
0: государственных тоже. Да. Но э, вопрос, а судебное предписание, которое не позволяет насильнику там, подходить к жертве, ну, страшные такие слова, насильник жертва, но ну, все же, может оно нужно, его надо сохранить.
1: У нас существует десятки статей уголовных по которому вот такого э -э, баламута можно спокойно аккуратненько посадить.
0: Ну а зачем сажать? Ведь вдруг помириться?
1: Неделя. Как две... помириться, Опять... если он не его нельзя, э -э, ему даже к дому подходить? Это, ну это знаете, как тайком на свиданке бегали? Нет, но ну тайком. там. Как в фильме «Любовь и голоди», а, а, помните, ну, они вот по эти, факту тоже с судебным предписанием. Эти законы – это калька с американских и европейских. Почему-то они, даже вот информация до меня долетела в Италии, информация о самоубийствах мужчин стала закрыта. Очень много самоубийств, потому что к дому не подпускают и мужчина теряет работу, после этого он выброшен на улицу. Если живет в Риме, то в Тибр, кидается а это мелкая река и ломает себе шею. Мы хотим этого или нет? А нужно-то очень просто. Нужно, чтобы наш главнокомандующий позвонил министру Колокольцу и сказал, дорогой друг, если. Мужчина колотит свою жену, то нужно его взять и не просто прокатить до участка и обратно, а дать ему, ну, для начала 10 суток. Вот, и за 10 суток, когда он и протрезвеет, ему объяснить, что следующее – это будет год тюрьмы. И лучше всех судебных предписаний. А вот по суду его будут судить. Ну вот и все. Этот нам американско-европейский закон он не нужен совершенно, потому что этот закон такой феминистский, направлен на разрушение семьи. Я не знаю с какого времени и почему это уже много лет идет. Жена. Вызывает милицию, а она ничего не предпринимает. А что
0: с ними-то сделать? Их-то надо менять, всех участковых этих.
1: Нет, ну как? Если он не выполняет свои функции, а эти функции должны через министра обозначить четко, что он должен делать при вызове и обнаружении какого-то человека, который ну, не понимает в роли отца в семье или роли мужа, ну просто вот такой а, убогий. Должны посадить до полного отрезвения на 10 суток, потом провести беседу. Может быть, не милиционер, а психолог, который разбирается в семейной жизни. Я вообще неплохо отношусь к тому, чтобы вместо того, чтобы сразу сажать. А, допустим, во второй раз, а просто отлупить его резиновой дубинкой. Сказать, ты, ты понял или нет? То есть приезжают э -э участковые, Да. Избили. Один держится, а остальные его лупят. Скажут, ну, ты понял? Вот ну, не отец, пьяного, отец, потому Дмитрий, что это
0: бесполезно. Отец Дмитрий, вы же нас сейчас слушают, мне кажется, там ну, все обалдели сейчас.
1: Нет, но... Вы же сами к насилию призываете. Любой... -лю -лю э -э Человек, который совершил преступление, если у него спросить, что ты выбираешь? Год тюрьмы или мы тебе сейчас дубинкой? Я просто все а. это себе представляю в голове. Вот и любой скажет, дубинки, ушла, ладно, отходите меня. Я больше так не буду. Это очень наглядно. А сейчас в следующий знаете, раз. А да, кого бы рука поднялась бить? Кого? Ну, кого? Вот, Тот, его... который свою жену лупил своими сапожищами. О, отец говорит, но они все же люди. Но мы же... так люди не бьют своих жен, это не люди. Это хуже зверей. Волк разволчицу бьет. Ну разве можно это вообще представить? В диком мире зверей такого нет. Вернемся в нашу студию
0: после короткой паузы. Никому не расходиться. Отец Дмитрий Смирнов вернется к вам совсем скоро. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная В студии. Ну что, мы на финальный круг пошли. Ну, конечно, не круг ада. Отец Дмитрий Смирнов, Роман Голованов. Мы продолжаем. Я просто... Отец Дмитрий, я сейчас понимаю, что вот нас слушают... Да пусть кто журналисты. хочет,
1: слушает или не слушает никто. Отец Дмитрий...
0: Мне вообще важно, что мы с вами просто поговорили. Для вот. меня это важнее всего. Но я понимаю, что вот мы сейчас выйдем с вами, микрофон выключится, а весь этот эфир, он просто разорвется на
1: цитаты. Ой, если весь эфир разорвется, я буду только рад. Ну, смотрите, тут и средневековье. Мы создадим новый эфир, хрустальный. Да нет, и пора отлупить. Я опять средневековье. Вот, понимаете, вы, Ром, журналист, и думаете штампами. Хотите примерчик? Конечно. Средневековье. Конечно. Преподобный Андрей Рублев. Что либо на русской земле создавалось более прекрасное? Человек? Нет, я имею в виду из искусства. А. Ничего. Это вершина. Вот вам средневековье. Я посмотрите, икону, посмотрите 11, сегодняшнюю архитектуру и искусство изобразительное. И сравните с Андреем рублем Небо и земля. Понимаете? Вот построили у нас сити в Москве. В Америке в каждом городишке такое уродство существует. Мы нашу Москву прекрасно, златоглавую, изуродовали этим кварталом. Вот и все. Да, ну и что?
0: чем мы, кому хотели и доказать? И мы по всей, по всей стране хотим вот эти вот кубы ставить из непонятных сторон. Да, как чего. Будто у нас
1: земли нет. Вот и все.
0: Согласен. Вот, вот, ну вот ходит.
1: согласен. То же самое с живописью. И так во всем. Но это же не только живопись. Ну, потому что это обезьянство и больше ничего.
0: Отец Дмитрий, давайте последнюю тему
1: да, возьмем. Ну, последний, так последний.
0: Вот у нас уже эфир поджимает. По миру шагает коронавирус, такая зараза из Китая. Отец Дмитрий, такое чувство, что ну, вот, когда читаешь эти новости, что уже конец света наступает.
1: Ну, конец света наступает уже давно. Еще русский поэт сказал в начале 20 века. Апокалипсис на дворе. А вы.. То есть это уже началось все, получается? Давно. Ну. А когда он закончится? Ну, он закончится пришествием Антихриста. Ну а мы даты какие-то можем понимать? Нет. А сказано в Писании о дне и части семь не знает никто, даже ангелы. Только Отец Небесный. Потом в силах человеку отодвинуть это время. А как?
0: Что нам нужно сделать? Как нам нужно поменяться?
1: Можно, ну как? Это изменение называется покаянием. Mm. Ну, самое страшное, что делает наш народ, меня больше всего, mm. мой народ беспокоит, это убийство детей. Если бы все опомнились, не только Водонаева, вот, а все безумцы. И врачи, и пациенты. Сказать, ть, вот проснулись утром, сказать, все, убивать детей больше не буду. Ни одного. И никто меня не заставит. Ни министр здравоохранения, ни глава департамента медицины моего города я убивать не буду. Я думаю, на этом мы поставим многоточие. Отец Дмитрий
0: Смирнов, Роман Голованов были с вами. Спасибо большое. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство...